0: Heute ist Freitag, der 20. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Und heute schauen wir uns zuerst an, in welche Aktien die legendären Investoren Warren Buffett, George Soros und Peter Lynch aktuell investieren. Und danach geht es weiter mit einer deutschen Firma, die mit TV-Werbung ganz groß werden will. Übrigens entschuldigt bitte die etwas angeschlagene Stimme. Ich habe ja schon erwähnt, dass in den letzten Tagen hier das OMR-Festival war und entsprechend klingt eben auch die Stimme. Nachdem die großen US-amerikanischen Indizes schon am Mittwoch den schlechtesten Tag seit 2020 hatten, ging es gestern auch an den deutschen Börsen nochmal deutlich bergab und der DAX war 0,9% im Minus. Aufgrund der schlechten Stimmung war gestern auch die Aktie von Mercedes-Benz im Minus, obwohl die eigentlich eine neue Strategie vorgestellt haben, die erstmal ziemlich aussichtsreich scheint. Und zwar will sich Mercedes-Benz in Zukunft nochmal deutlich mehr auf Luxus fokussieren, also mehr S-Klassen, Maybachs oder AMGs verkaufen. Der Vorteil davon, man macht pro Auto mehr Umsatz, muss also weniger Autos produzieren und hat vor allem deutlich höhere Margen. Insgesamt soll der Anteil der Luxusautos am Mercedes-Umsatz von 11% 2019 auf 17% in 2026 steigen. Im Gegenzug sollen dafür einige der günstigeren Autos verschwinden und es soll in Zukunft nicht mehr sieben, sondern nur noch vier Einstiegsmodelle geben. Und wo wir schon beim Thema Autos sind, müssen wir natürlich über Tesla sprechen. Dort hat nämlich der drittgrößte Privataktionär Leo Koguan ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm gefordert. Koguan ist selber erfolgreicher Unternehmer und hat über die letzten Jahre einen milliardenschweren Anteil an Tesla aufgebaut. Und jetzt fordert er eben, dass Tesla dieses Jahr eigene Aktien im Wert von 5 Milliarden Dollar zurückkaufen soll und im nächsten Jahr sogar eigene Aktien im Wert von 10 Milliarden Dollar. Denn laut Koguan hat Tesla genug Cash, um in die eigene Vision zu investieren und trotzdem noch die laut ihm unterbewertete Aktie zurückzukaufen. Kogan selbst bezeichnet sich übrigens als großen Tesla-Fanboy und er hat auch gesagt, dass Elon Musk der einzige Mensch der Welt ist, den er wirklich respektiert. Vor gerade mal zwei Folgen hat mein Kollege Flo Adomait ja hier noch über Under Armour gesprochen und dass diese Firma aktuell eigentlich mittendrin in einem großen Turnaround ist. Gestern gab es dazu aber schlechte Neuigkeiten. Und zwar wird der CEO Patrick Frisk, der diesen Turnaround eigentlich leiten soll, schon im Juni überraschenderweise zurücktreten. Und das hat der Börse so gar nicht gefallen. Die Aktie war nämlich gestern um die 15% im Minus. Gar nicht gefallen haben der Börse gestern auch die Quartalszahlen vom Tech-Giganten Cisco Systems. Die Aktie war nach Vorlage der Zahlen nämlich ebenfalls um die 15% im Minus. Deutlich besser lief es dafür für den französisch-österreichischen Impfstoffhersteller Valneva, da habe ich ja erst vor wenigen Tagen darüber gesprochen, dass die Aktie zweistellig eingebrochen ist, nachdem es schlechte Nachrichten rund um die Zulassung in der EU gab. Gestern kam dann aber plötzlich die Meldung, dass der Impfstoff von Valneva in der Zulassung doch einen Schritt weitergekommen ist und daraufhin ist die Aktie um ca. 15% gestiegen. Ebenfalls leicht gestiegen ist der Bitcoin, der lag gestern Nacht leicht über 30.000 US-Dollar. Alle paar Monate müssen große Investoren in den USA vorlegen, in welche Aktien sie investiert sind. In den letzten Tagen haben das zum Beispiel Warren Buffett und auch George Soros gemacht und außerdem hat auch der legendäre Investor Peter Lynch ein neues Investment verkündet. Dass Warren Buffett in den letzten Monaten ordentlich eingekauft hat, haben wir im Podcast schon einige Male besprochen. Neben großen Investments in die Ölfirma Occidental Petroleum und die Übernahme von Allegheny kam jetzt auch noch raus, dass seine Firma Berkshire Hathaway fast 3 Milliarden Dollar in die Citigroup investiert hat und fast 2 Milliarden Dollar in den Mediengiganten Paramount Global. Was genau hinter diesen Investments steckt, weiß natürlich nur Buffett bzw. seine Investment-Experten. Fakt ist aber, dass die Citigroup zum Beispiel mit einem Kursgewinnverhältnis von unter 8 vergleichsweise günstig bewertet ist. Bei Goldman Sachs liegt das KGV zum Beispiel über 9, bei JP Morgan, der Bank of America und Wells Fargo sogar bei rund 13. Auch beim Mediengiganten Paramount Global ist die Bewertung mit einem KGV von 13 nicht wahnsinnig hoch. Vor allem, weil die Firma neben dem Kern-TV-Geschäft ja auch noch einen wachsenden Streaming-Service hat, nämlich Paramount Plus. Und Buffett hat noch ein weiteres Investment gemacht. Er hat nämlich fast 400 Millionen Dollar in die Bankenholding Ally Financial investiert. Die Firma war früher mal die Leasingsparte von General Motors und ist mittlerweile eines der weltweit größten Unternehmen für Autofinanzierungen. Mittlerweile gibt es bei Ally aber auch noch klassisches Online-Banking, Immobilienkredite oder sogar eine eigene Trading-Plattform. Und auch bei diesem Investment scheint die günstige Bewertung ausschlaggebend zu sein. Das KGV liegt nämlich bei gerade mal 5. Aber Warren Buffett ist nicht der einzige Investor, der in den letzten Monaten kräftig investiert hat. Der legendäre Fondsmanager Peter Lynch hat zum Beispiel vor kurzem 5% am Pennystock iMac Holdings gekauft. Pennystocks sind Aktien, die einen Kurs von weniger als 5 Dollar und vor allem einen geringen Gesamtbörsenwert haben. In der Regel werden die Firmen recht wenig gehandelt und die Kurse sind entsprechend volatil, also meistens sind solche Pennystocks eine ziemliche Zockerei. Und diese Zuckerei hat sich zumindest bei Peter Lynch kurzfristig ausgezahlt, denn nachdem er sein Investment veröffentlicht hat, ist die Aktie gestern um ca. 20% gestiegen. Dazu muss man aber auch sagen, dass der Börsenwert der Firma bei gerade mal 30 Millionen Dollar liegt und was genau Peter Lynch mit der Firma beabsichtigt, ist mir ehrlicherweise nicht ganz klar. Die Kollegen betreiben nämlich im Grunde einfach 15 Orthopädiepraxen, also nicht gerade das skalierbarste Business. Aber zumindest in der Vergangenheit hatte Peter Lynch einen ziemlich guten Riecher. Er ist nämlich dafür bekannt geworden, dass er mit seinem Fonds zwischen 1977 und 1990 im Schnitt 29% Rendite gemacht hat, also deutlich mehr als der Gesamtmarkt. Ebenfalls für ziemlich gute Renditen bekannt ist George Soros. Der hat zwischen 1970 und 2000 im Schnitt 30% Rendite gemacht, also dem Markt ebenfalls deutlich outperformed. Aktuell scheint der Kollege vor allem auf eins heiß zu sein, und zwar Elektroautos. Schon vor einigen Monaten hat George Soros nämlich für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er rund 2 Milliarden Dollar in den e autobauer Rivian investiert hat. Diese Elektroautowette hat er jetzt sogar noch ausgebaut. Und zwar hat er erstens seinen Anteil an Rivian um fast 30% Prozent erhöht und sich außerdem Aktien von Lucid Motors und dem chinesischen Konkurrenten NIO gesichert. Mir persönlich sind diese jungen E-Auto-Firmen ehrlicherweise deutlich zu spekulativ. Und nur weil Investoren in der Vergangenheit erfolgreich waren, sollte man natürlich nicht alles blind nachkaufen. Trotzdem, eine spannende Inspiration kann das Ganze auf jeden Fall sein.
1: Mir fällt nichts mehr ein, ich bin blockiert. In dieser öden, geistigen Dürre bereise ich das Land heimlich per Raumschiff und suche nach Inspirationen.
0: Von wegen Social Media oder Digitalisierung, jetzt kommt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, mit einer Firma, die mit TV-Werbung ganz groß werden will.
1: Wem Nebenwerte alleine nicht schon spekulativ genug sind, für den habe ich heute mal eine eventuelle Comeback-Story aus dem Bereich dabei. Es geht um Lifehite, einer der führenden europäischen Anbieter von Haushaltsprodukten. Unter der Marke Lifehite bietet der Konzern Wischer, Besen oder Akkusauger, aber auch Wäscheständer oder Bügelbretter an. Auch Küchenartikel finden Kunden hier. Die zweite Marke der Gruppe ist Söhnle. Personen oder Küchenwagen, Fitness-Tracker oder Raumfilter gibt es hier beispielsweise im Angebot. Dass die Firma an der Börse ist, ist vermutlich nicht jedem Anleger bekannt. Dass die hauseigenen Produkte populärer werden, ist ein Ziel der Strategie des CEOs Henna Rinsche. Scaling Up Success heißt diese Strategie und die hat sich die Firma quasi vom US-Konsumgütergiganten Procter Gamble geklaut, qualitativ hochwertige Produkte herstellen, die häufig als Testsieger ausgezeichnet werden und dann diese Artikel in den Medien hoch und runter bewerben, besonders im Fernsehen. Belegt dafür, die Ausgaben für TV-Werbung stiegen von 3 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 37 Millionen Euro 2021. Mit dieser Strategie erreichte CEO Rinsche in den drei Jahren seiner Amtszeit ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 11 und ein durchschnittliches Ergebniswachstum von 43%. Prozent. In den drei Jahren davor waren Umsatz und Ergebnis rückläufig. Die Strategie ging zwar auch 2021 auf, allerdings mit Mängeln. Der Umsatz stieg um 6% auf 288 Millionen, das Ergebnis um 7% auf 20 Millionen. Aber das Plus lag in erster Linie an Währungseffekten. Das Problem, die Marge ist gesunken, um 2,7% auf 42,3. Grund dafür waren die Störungen der Lieferketten und die damit verbundenen höheren Kosten. Was sie schon im zweiten Halbjahr des Vorjahres angekündigt hatte, setzte sich dann auch zum Start ins neue Jahr fort. Lifeheit spricht gar von einem Zusammenbruch der Verbrauchernachfrage in Bezug auf die schwachen Konjunkturaussichten. Daher soll der Erfolgsfaktor Werbung auch zurückgefahren werden. Zurückgefallen ist auch der Aktienkurs im vergangenen Jahr, unter anderem, weil die Firma ihre Ergebnisprognose zurücknehmen musste. Fast 60% kam der Kurs zurück, damit ist die Firma jetzt nur noch 200 Millionen Euro wert und damit weniger als ein Jahresumsatz. Auch 2022 dürften die höheren Kosten Lifeheit belasten, was den Umsatz aber noch stärker das Ergebnis betreffen dürfte. Schließlich können die höheren Kosten erst nach und nach an Kunden weitergegeben werden. Analysten von GSC Research sehen aber 2022 als Übergangsjahr. Schon für 2023 sind sie deutlich optimistischer gestimmt und erwarten gerade auf der Ergebnisseite ein starkes Plus. Angetrieben werden soll es dann wieder durch innovative Produkte und, wie sollte es anders sein, der starken Bewerbung der Artikel. Die Experten sehen das Kursziel daher bei 32 Euro, das wäre ein Plus von rund 50 Prozent. Allerdings dürften Anleger bei der Aktie starke Nerven benötigen, auch wenn das aktuelle Niveau mittel- bis langfristig attraktiv sein kann.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Euch ein schönes Wochenende. Adios.